0: Gracias.
1: Estamos aquí de nuevo en la Gran Evasión, eh, les saluda Raúl Gallego y hoy es un programa especial, el Festival, Festival de Cine de Sevilla, que siempre tenemos nuestra cita, desde ya, no sé yo si fue desde el 2014 o el 2015, estamos haciendo siempre programas dedicados a este magnífico, maravilloso, mágico festival, eh, siempre con esa comunión mágica entre el público. ...y los cineastas y la oferta variopinta. Pinta... ...y hoy tenemos a dos invitados... ...bueno, invitados no, qué coño... Eh? ...tenemos a José Miguel Moreno... ...que es el que creó el programa... ...y el que gracias a él estamos aquí... ...y que lleva tiempo de baja... ...pero todos esperamos que vuelva a la gran evasión... ...el director del programa, ¿qué tal José Miguel?
2: Hola eh, señor director... ...pues nada, bien, como tú acabas de decir... Eh, ...yo estoy muy contento con el festival... Eh, lo comentaba a mi compañero de asiento este año, que curiosamente era Carlos Lucía y que opinaba lo mismo que yo, que en fin, que hemos disfrutado mucho el festival como lo has hecho tú.
1: Sí, 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 siempre lo disfrutamos y bueno, tenemos a Javier Estrada, que es el programador especial, el programador del festival, eh, siempre está con nosotros, nunca nos da la espalda el tío y lo estoy viendo ahí al otro lado. ¿Qué tal, Javier?
3: Pues Muy bien, Raúl, muy feliz de estar con vosotros eh, hoy, otro año más ¿no? en este balance que hacemos cada año. Y la verdad, eh, decirte a, 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 a título personal, muy feliz de, de que José Miguel esté con nosotros, que sabes también que es una persona muy querida por mí y que parece precioso pues eh, volver a estar con los dos ¿no? y volver a, a esas viejas tradiciones que cuando yo empecé en el festival pues eh, estuve junto a vosotros dos y, y me da mucha alegría.
1: Por supuesto que te lo agradecemos y José Miguel pues me ha recordado poco antes de empezar y, y tú mismo también Javier, que este programa lo vamos a dedicar un poco como homenaje a Juan Antonio Bermúdez.
3: Sí, 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 desde luego Raúl, para nosotros es, es una sensación muy compleja la que tenemos ahora, es muy, ha sido muy duro, es un, un año que tendremos para hablar mucho tiempo pero ha sido un año histórico para el festival en, en términos de lo que ha significado de... De, 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 de el empuje de seguramente la evolución del público que crece pero es verdad que el sábado eh, acabamos una, una edición triunfal y las primeras cosas que, que hice yo que hice todo, hizo todo el mundo fue eh, ir a ver con Juan Antonio nuestro gran Juan Antonio Bermúdez compañero del equipo de programación eh, para mí siempre lo digo el máximo, lo he dicho en mil entrevistas y lo seguiré diciendo siempre el máximo especialista en China Andaluz que, que existe. Hablaba con él, estaba tan feliz, eh, muy feliz, eh, muy bien, muy, muy satisfecho con esta edición. Le noté especialmente eufórico y, y satisfecho. Eh, y bueno, fue precioso, como siempre, hablar con él. Es alguien con el que yo también converso a diario porque la labor del social de Sevilla es compleja. Y obviamente, el rol del papel del cine Andaluz es, es, es muy importante, como sabéis, con lo cual Juan Antonio ha sido durante seis años mi compañero de trabajo diario. Y el sábado pues, nos dábamos un abrazo, felices, y quedábamos para tomar una cerveza, en breve, de hacer un balance. Y ayer por la mañana nos encontrábamos con la noticia de su pérdida, que puedo, os podéis imaginar todos que ha, ha quebrado al festival, nos ha dejado huérfanos y, y que evidentemente. Está demasiado fresco esto, aunque esto nunca va a, a curar del todo y sí que quería, sin duda, el programa de hoy eh, que sea un homenaje y un reconocimiento a, a, por una parte, como digo, el que me parece que ha sido una pieza clave en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, un grandísimo compañero y, sobre todo, un crítico de cine y un programador de cine de, eh, de los de más alto nivel que yo me he encontrado. Porque con Antonio Bermúdez tenía algo que hay pocos programadores que tienen y que hay que comprender sobre qué es este, este, esta labor. El programar es una profesión, hay que recordarlo. Y para programar, tú tienes que tener gusto, tienes que tener visión y tienes que tener ubicación, porque tienes que saber, realmente cuál es el ecosistema en el que trabajas. Juan Antonio es de las personas que, yo puedo decir, que, que más calidez y cariño por los cineastas demostró. Es así. Él, él eh, conocía eh, el ecosistema y, y conocía el alma del festival uh, eso hay veces que hay, hay ciertos de estrella o gente también que también se le llena mucho la boca en decir qué películas deben o no estar en festivales, que luego lo que pasa es que hay que vivirlo, hay que vivirlo y hay que conocer el alma del festival, Juan Antonio lo conocía y he de decir que es una persona que tanto José Luis de Fuegos como yo podemos decir que, que era un placer uh, diario discutir con él sobre cine, discutir sobre cine porque eso, y creo que leí algo de José Miguel, creo que, que ayer un, en un artículo, creo que, que eras tú, José Miguel, que decía: era alguien que hacía ver que sabía mucho menos de cine de lo que él sabía. Porque alguien que no necesitaba alardear. Era alguien que estaba por encima de eso. Era un gran conversador. Era, como sabéis, era poeta, además. Juan Antonio, aparte de un crítico de cine, un programador de, de gran nivel. Y él no necesitaba pavonearse. Era una persona que, que trabajaba, que se esforzaba y que dialogaba. Y, y de esa manera. Pues mira, yo sabéis que llevo seis años, esta es mi sexta edición como responsable de programación, y en estos seis años lo que yo me he encontrado, porque yo llegué al festival y él ya estaba, cosas que hay que, que recordar siempre. Eh, y él me ayudó mucho eh, a, a encontrarme en una escena cinematográfica la andaluza que yo no conocía. Y él me ha ayudado mucho en estos seis años a, a saber qué es lo que hay, a saber cómo verme, a saber cómo expresarme, y saber cómo comprender una escena que, como todas las escenas locales, tiene sus complejidades y sus particularidades. Y entonces, eh, creo que un programa de cine como este que hacéis debe, debe tener en cuenta, desde luego, la, la labor de, de los que hacen un festival de cine. Y Juan Antonio es alma, alma de este festival y lo va a ser para siempre. Y como os digo, eh, el compañerismo y el conocimiento que él me transmitió ha sido absolutamente excepcional y quedará para mí y para todo el equipo para
1: siempre. Y José Miguel, que me lo comentaste también, ¿no? Tú has comentado algo, en el, el periódico algo, ¿no? Eh,
2: a mí, con tu permiso Raúl, lo, lo primero que quiero decir es que si un hombre como Javier Estada habla de la forma que él, él ha hablado, con sinceridad, con rigor y con una amplitud que yo pocas veces le he visto, él, que podemos decir boca llena, que es de los mejores programadores de España y un tipo brillantísimo. Esto no lo he dicho nunca en la radio, pero es verdad. Significa que, que Juan Antonio Bermúdez, que yo conocí, con el que hablé en no muchas ocasiones, pero sí suficiente para saber el carácter de amor al cine andaluz, como tú has dicho, Javier, pues queda todo dicho. Poco más podremos añadir, Raúl y yo, a lo que tú has dicho, porque poco más hay que añadir cuando normalmente tú hablas. Y es verdad, Paco Correal, para que tú veas, Javier, eh, estas cosas que hay muchas veces de los críticos y tal, Paco Correal escribe en el diario de Sevilla, ¿tú lo sabes? Sí. Y Paco Correal me llama ayer ayer creo que fue sí, ayer, y me... porque en fin, nosotros intercambiamos también información nos llevamos bien, y le dije Paco, ¿ha sucedido esto? Cuando yo me enteré que tú me lo dijiste, ¿sabes? Que yo te estaba como siempre pidiendo cosas, ¿verdad? Pero bueno, eh, tú me dices, Miguel, eh, ahora mismo estamos en esto y yo te pedí disculpa y tal. Pero claro, yo a Pago Correal le comenté, ha sucedido esto y esta persona la conocí yo. Y es una persona muy importante en Sevilla, en el cine andaluz, en Asecán, etcétera, etcétera, etcétera. Y él pues no no paró hasta recabar toda la información que pudo. Me llamó a mí, creo que te llamaría a ti, porque yo le di tu teléfono, me permití esa licencia, ¿sabes, Javier? Y ha hecho un artículo online bellísimo sobre él. No sé si lo ha reproducido en papel... Hoy, yo no lo he visto al menos, pero ha hecho un, un artículo bellísimo. Y efectivamente, este chaval no estuvo eh, en Radiopolis porque eh, no se podía, porque él tenía cierta igualía para desplazarse, no se, no podía subir la escalera. Y me decía, José sea, Miguel, yo estaría encantado en tu programa. Eh, él con el nivel que tenía, pero no puedo porque físicamente no puedo. O sea que todo lo que Raúl y yo sumamos, que estoy seguro que Raúl pues, también comentará algo, bueno, pues va... Voy a favor de eso, porque hasta no estando su cometido fue sencillo, tranquilo y de unión siempre. ¿no? Eh, el diario de Sevilla habla y cómo habla en ese artículo online, correal, de, de un hombre que fue un hombre sencillo y trabajador.
3: Hasta este año, por ejemplo, la, el hambre también de Juan Antonio de algo muy importante que, que va exactamente de lo que significa la social de Sevilla. Yo me acuerdo de una película que se llama uh, Como ardilla en el agua, que fue una película que como era habitual, ¿no? Juan Antonio, en cuando, cuanto divisaba algo interesante, Javier, mira, mira esta película, ¿no? eh, luego, y luego siempre las, las lejos de lo en juegos también. Eh, esa satisfacción suya también por descubrir, ¿no? Como ardía en el agua, es una película de Maite Gómez, es una artista eh, que, que también tiene un pie en la gran pantalla, ¿no? Y que hizo este largometraje que nos encantó. Eh, y, y, que, y que Juan Antonio hasta eso, este año, estaba continuamente también en la búsqueda de nuevos talentos, ¿no? Eh, alguien que, que además, de decir, siempre tuvo esa generosidad de, de querer que el cine andaluz ocupara eh, posiciones muy importantes en, en el festival, eh, es, y, y siempre con esta actitud muy natural, de, eh, tiene que ocupar un lugar natural en el festival, no forzado. No empujar, no no peldaños daños gratuitamente, sino que se lo gane, que se lo gane por justicia, ¿no? Eh, y, y es alguien que, como sabéis, además, con certámenes, por ejemplo, de cortometrajes que, que él dirigió en su momento, con talleres, eh, creo que él fue bastante faro. Fue faro para, para una generación que, por ejemplo, también ahora vemos con, poco a poco, ¿no? Con, con cineastas que van emergiendo y que todos tienen mucho cariño. Yo me acabo de encontrar por la calle... Alejandro Salgado, ¿no? El director de Bazaj, este año de Un Eño Lobo López. Y claro, obviamente, eh, cuando tú te encuentras un cineasta andaluz, joven, lo primero que te dice un día como hoy es, es todo lo que hemos perdido, ¿no? Todo, todo ese vacío. Porque él los ayudó a todos. Y como os digo, y esto es lo importante, los ayudó no impulsándoles de manera impostada ni forzada, sino realmente intentando que, que su cine fuera cada vez más sólido, que tuviera que encontrar en su voz los cineastas. En fin, no una promoción, que eso es algo que es importante, hay que tener cuidado a veces con los, con los programadores que promocionan. No, él, él no era un promotor, él era, como digo, un impulsor y alguien con, uh, con un criterio de mucho más lúcido que lo que muchas veces se ha, se ha querido ver por la propia el carácter también de Juan Antonio, por esa humildad de la que hablaba José Miguel, que era infinita. Pero os digo, trabajando con el día a día, uno aprendía mucho. Y, y como os digo, su notable aportación al cine andaluz este mismo año se ha visto claramente. Y, y sobre todo, como os digo, por ese interés en directoras y directores jóvenes que se salían de la norma, ¿no? Y ese es el espíritu del Festival de Sevilla.
1: Perfecto, pues aquí vamos a tener la figura de este... Hombre, de su amor al cine, de su amor a la literatura. Y, y bueno, vamos a empezar un poco, si os parece, a desgranar, ¿no? La, me parece que hablemos un poco de la sección oficial en la primera parte y luego sí. ya la segunda desgranamos eh, toda esa oferta sí. enorme del festival, que es lo que lo hace grandioso. Imposible verlas todas. Bueno, sí, Javier Estrada, imagino que habrá visto todas. Pero... Y... Claro, sí. <ríe> bueno, pues por ejemplo, Saint Homer, que es el giraldillo de oro, eh, fue ya premio del jurado en Venecia. De Alice Diop, eh, la fuerza documental, una acción de de simbiosis eh, tan llamativa, ¿no? Esta película, ¿no? Entre la ficción y, y el documental, ¿verdad, Javier?
3: Claro, es una película que, eh, la, en cuanto la vimos, es cierto que es una película que esperábamos con muchas ganas porque conocíamos la trayectoria de Alice Diop como documentalista. Y entonces, eh, esta película la vemos antes de... Eh, de hecho, bastante antes de su estreno en Venecia, <risa> yo me acuerdo de, de ese momento de ver la película y, y escribir a José Luis y un poco os a decirle: estamos ante una película importante de, de, del año, muy importante. Eh, es una película importante ese nombre para mí por muchas razones, pero entre otras porque mantiene una, una dignidad en, eh, en la puesta en escena, en el, en el montaje. ¿Cómo aguanta en esas escenas de, 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 del juicio? Eh, el plano, eh, que es muy poco habitual y que creo que nos lleva a, una, a, a la consagración de la que es una mirada clave de, de, del cine europeo. Lo había, lo había demostrado Alicia con sus documentales, pero evidentemente ese salto es importante. ¿no? Es una película que además nos habla pues, eso, de algo que es importante para mí, como es la reivindicación también del rol de la identidad africana en la Europa contemporánea. Es una película que ajusta ciertas cuentas, y que lo hace sin rabanchismo y sin el camino fácil. ¿no? Es una película, al fin y al cabo, de dos mujeres que se encuentran en un espejo eh, y, y lo hace Alice Diop, como os digo, con esa. Quizás con esa regla documentalista de, de evitar la manipulación, de evitar uh, pues ciertos trucos de la ficción a la que estamos quizás demasiado acostumbrados. Y eso inyecta un grado de, 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 de algo genuino, ¿no? Que eleva esta película, que en mi opinión me parece un. un un giraldillo de oro irreprochable, ¿no? En mi opinión, vamos, había muchas opciones, pero esta en concreto es irreprochable.
1: Le han dado premios también, eh, José Miguel, habrá sí. visto más las sesiones de las 9 de la mañana, que él es muy asiduo a esas, yo me ha costado un poco, pero he intentado ir, tuve la suerte de ver Close, de Lucas Don, del belga Lucas Don, que esa qué intensidad de película, ¿no? Esos dos amigos adolescentes y el giro brusco en la trama, Lucas Gon ya con su primer Largo gel eh, prometía el tío y nada, le han dado el premio, creo que del jurado, con Fogo Fatuo, que Fogo Fatuo también, eh, o una presencia del cine portugués. En este festival de este año ha habido muchísimo cine portugués, una fantasía musical, yo recuerdo una película que fue La fábrica de nada, La fábrica de nada, Giraldillo de oro de otro, que también tenía música, aquí hay parodia y... Eh, cine muy bueno de Joao Pedro Rodríguez. Eh, José Miguel, ¿qué has visto tú así de la sesión oficial que te haya a ti llegado? Yo, como solo soy muy pesado, Javier lo sabe, pues cada vez que veo una película le mando
2: a un comentario, cosa que estoy seguro que agradecerá tanto como un latigazo. Pero
3: no, no, no. me gusta, ¿no? me gusta pero,
2: mucho. pero suelo hacerlo y que hay siempre, eh, además es lo que me anima a la de prensa. Eh, yo solo decir, para hacerlo rápido no y por mencionar tres experiencias, ¿te parece, ¿no, Raúl? Eh, primero es la ganadora, la ganadora. Es que, eh, yo veo en el tono de este festival como un tono cognitivo, es decir, de búsqueda del conocimiento, de, de una nueva búsqueda de la, de la mirada, ¿no? Porque eh, la ganadora, en eh, eh, la que habéis nombrado, que yo para no hacer ridículo en inglés, como tú bien sabes, eh, Raúl, no voy a decir, pero... Si
1: pero, es el
2: Saint pero bueno, pues más ridículo aún. Pero sí me gustaría decir una cosa, que hay una hay una, hay, hay una lucha, no hay una dialéctica, ¿no? eh, presente en, en casi todas las películas del festival, pero en este caso entre la forma de interpretar eh, los hechos de las personas, de jugar a las personas de una forma eh, narrativa, eh, de una forma racional y el conocimiento de lo que cada uno tenemos detrás, yo creo que esa película va sobre eso. Y cómo, eh, como dicen en Apocalipsis Now, usted podrá, dice Malombrando al final de la película, en esa actuación alucinante, usted podrá matarme, pero no podrá juzgarme. Y esta película va de eso. No podemos juzgar lo que no sabemos. Podemos condenar, y ella misma lo hace, a alguien que ha cometido algo tan horroroso como quitarle la vida a su propio hijo o a su propia hija. Pero ella constantemente eh, se reivindica diciendo, no sabéis... Y es cierto, no sabemos, ¿no? Y estamos rodeados de gente y cada vez estamos más intercomunicados, o eso parece, pero no sabemos. Y esta película va sobre ese no saber de los demás que nos atrevemos a, a jugar y me pareció extraordinaria. Y si tú me parece, Raúl, pues bueno, pues me gustaría hablar de, de bueno, del maestro y cineasta eh, ruso, eh, Alexander Alexander Sokurov, que ha traído una obra de arte. Ha traído una obra de arte que no ha sido como es normal, entendido en cierta prensa, pero pero que es una película también trayéndonos a los. A algunos de los grandes asesinos del siglo XX y poniéndolo reiterativamente en una estética casi de dibujo animado con mucha eh, presencia de lo digital, que lo que hace es crear una, una disfunción en el espectador para que se enfrente de nuevo revisando su mirada a estos tipos que con ese, ese repaso continuo idántico, yo diría, ¿no? Hay un, hay un mantra en socuro siempre el número tres, la repetición tercera, para que nos perdamos en esas cosas que dicen y que no conducen a nada, y en ese estadio, antes de, de, de llegar al cielo o no, y que en realidad representa el conocimiento, ¿no? Si, si socuro no está negando la historia, si socuro no está negando el lenguaje como el evento de conocimiento, muy cerca está, ¿no? Eh, me parece que es una obra fundamental. Hablar con él es algo exquisito. Llenó cicus con un montón de personas, en una de las actividades más del festival. Y para mí fue de, de lo mejor, Raúl, que he visto.
1: Eh, Fairy Tail, en el diario de Sevilla la ponen por los suelos. Sí, sí, correcto. Mm, eh, mejor dirección: Pietro Marcelo, por Scarlett Lembol, el director de Martin Eden. Aparece otro clásico, Luis Garrel, el hijo de Garrel, el protagonista, y otra adaptación literaria de Alexander Green. Eh, muy buena película también, ¿no, Javier? Esta de Scarlett.
3: Bueno, eh, es el, un paso más en la carrera de lo que, del que para nosotros es sin duda uno de los grandes poetas del cine contemporáneo, ¿no? Bueno, ha citado Raúl a Martín Eden, que ganó el Giraldillo de Oro en 2019, y Pietro Marcelo es un cineasta que nos parece fundamental, ¿no? alguien que, que tiene esa, ese carisma, esa, esa capacidad también para que cada plano, desde que empieza la película, uno ve cine. Y, es, y eso no es algo tan habitual. Eh, Pietro Barceló tiene esa facilidad, esa facilidad que, que tienen simplemente los maestros, ¿no? No es alguien tan mayor, pero ya con, con su carrera, que con todo, es bastante nutrida entre, entre documentales y ficciones pues está a una altura colosal. Eh, quería al hilo también de lo que comentaba José Miguel decir, que bueno, que Pietro Marchelo estuvo en el festival, como estuvo en el festival Alejandro Socuro, como han estado tantísimos cineastas de los que vamos a hablar hoy, y también valorar un poco el trabajo de, de este festival que trae a Sevilla a grandes autoras y autores de cine europeo. Lo digo porque es algo que creo que hay que tener también en cuenta. Lo que hacemos es un festival de cine, no una muestra, no un, un programa eh, Lo que hacemos nosotros es algo Que conlleva un trabajo eh, Pues eh, titánico durante todo el año Y como ha dicho José Miguel el, Creo que el lujo de tener A Alexander Sucuro hablando durante Hora, hora y media en CICUS más luego un, un debate después de la Proyección de Fairy Tail, tener a, a Pietro Marchero con una rueda de prensa Luego hablando después De su proyección también durante media hora hablamos de, de cineastas que están acostumbrados a ir al Festival de Cannes a ir a Venecia uh, y, que, y que se mueven poco entonces bueno, es, un, es algo que también quiero reivindicar, ¿no? no solo la calidad de las películas que en nuestra opinión tiene, Porque, bueno, claro, Fairy Tail uh, bueno, puede ser que haya gente que le haya gustado no pero es una película eh, simplemente que rompe moldes y como rompe moldes, por eso también quizás está un poco adelantada a su tiempo, pero a lo mejor le quedan unos años para que haya gente que, que pueda alcanzar a entender su grandeza. Y es lo que tiene también tener a cineastas como chocuro, que quizás eh, han hecho tanto cine, han visto tanto con sus ojos, que se atreven a abrirnos los ojos hasta el punto que, que no llegamos. Todavía no llegamos, ¿no? Porque es una película rupturista y experimental como pocas, pero eh, en sus palabras y en sus imágenes está para mí la, la sabiduría. Y el Pietro Marcelo diría lo mismo, Raúl. Eh, creo que Scarlett es otro como digo, como digo otro monumento, una filmografía que poco a poco se va construyendo a una altura que yo, yo estoy convencido de que con Pietro, eh, dentro de 10 de años, 15 años, estamos hablando de alguien de la altura de los grandísimos del cine italiano, no menos. ¿eh?
1: Sí, bueno, con José Miguel coincidí en Rodeo, la francesa de Lola Kivoron, que estuvo en Cannes. Eh, José Miguel, eh, a mí no me... Eh, no sé, no me convenció tanto como a José Miguel, que, es que le gusta bueno, a José Miguel le gustan mucho las motos. Imagino que le lleg sí. lleg llegaría el amor de esa chavala marginal y libre con las motos, ¿no, José Miguel?
2: Es que es muy bonita, porque empieza, parece una especie de Nubel bar renovada, con esa eh, cámara muy móvil, muy cerca de ella, vamos viendo sus palpitaciones. Es la gran protagonista y en torno a ella pues está todo el contexto que nos cuenta, que habla, como tú dices, de la libertad, ¿no? Eh, la moto como símil de vida, ¿no? De, de no depender de nadie y eso en manos de una mujer, pues bueno, porque parece una película en cierto sentido libertaria, no, que luego se paga, pues sí, se paga, pero pero se paga conviviendo, viviendo, equivocándose como ella hace, no, eh, en fin, eh, trapicheando con las motos, un montón de cosas, pero hay siempre en ella puro, algo puro, no. Yo pude entrevistar a la directora y, y a la protagonista que también ha venido el festi al festival, ¿verdad, Javier y, y era extraordinario verlas cómo estaban, iban de la mano, eh, creo que no son un asterisco profesional, pero el trabajo es soberbio, y en fin, nos han contado como siempre, como siempre en el festival, películas frescas que podrán llegar más o menos a, al público, pero que yo estoy seguro que resulta atractivo, ¿no? Porque no solo por la presencia de la, de la Nouvelle Vague o esa especie de nueva Nouvelle Vague, sino porque hay temas que, que, van saliendo de la película, ¿no? No es una película solo de moto, de robo, eh, de mujeres, ¿no? No sale ella desnuda. Eh, hay otro tipo de desnudez. Hay un amor, pero un amor casi no nominario, ¿no? Eh, hay algo que, que tiene que ver mucho con la juventud que está creciendo ahora y que yo creo que tienen, si lo dejamos, capacidad de enseñarnos, de enseñarnos cosas, Raúl.
1: A mí me flipó, por ejemplo, *Holly Spider*. Esa sí la vi, me dejó con la boca abierta. Vaya guión, vaya peliculón, thriller hecho con las entrañas, se nota ¿eh? de Ali Abbasi, un asesinato filmado con la frialdad de película. Yo recuerdo el monstruo de *San Paoli*, de Pauli, que me... a mí me gusta mucho el cine de terror. De Fatid Akin, mucho más desagradable, pero hay algunos momentos de asesinatos que me recordó. Javier, ¿qué opinas sobre *Holly Spider*?
3: Pues muy de acuerdo con lo que tú dices, Raúl, una película de género sólida, una película que además nos sitúa en cierto abismo ¿no? del irán contemporáneo, eh, que además es una película que, claro, inevitablemente ha ido ganando eh, actualidad, ¿no? por desgracia. Eh, y es algo bonito, ¿no? cuando El cine nos demuestra que es un arte visionario que acaba iluminándonos sobre realidades que, bueno, que nos eh, dibujan un mundo en llamas, ¿no? que es en el que vivimos. En el caso de Alia Basi, yo creo que con una con un gran pulso ¿no? en, en, la, en la dirección. Yo creo que, además, Jodie eh, Spider esas películas que también, pues como muchas otras del festival, van indicando este cambio paulatino, pero muy firme, que estamos teniendo en salir de las fronteras de Europa, en hacer un festival cada vez más, más abierto, un festival que, que también eh, comprende que para eh, radiografiar, cinematográficamente, la Europa del momento hay que salir de las fronteras de Europa, ¿no? A ese respecto yo quería destacar Sin duda, When the Waves Are Gone, una película que, por cierto, aunque no fue premiada, fue muy valorada por el, por el jurado, uh -huh. una película de Filipino Lapíaz, que es todos de esos grandes autores del de, de eh, siglo XXI, y, y, y como te digo, yo creo que, en fin, es esa, esa coherencia de una línea de programación que eh, tiene muy clara esa... Um, esa importancia de traer a Sevilla a esos autores, por una parte grandes maestros y también a, 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 a nombres nuevos, ¿no? Como Lola Quiboró, que citaba ahí la directora de Rodeo, como curdina yub la directora de Sone, y, y desde luego mantener una idea muy clara de qué es lo que queremos. Yo creo que es, sino, es absolutamente inequívoca la línea del festival en cuanto a, esa, a, ese, a marcar esa, esa, eh, ese escenario del cine europeo en el que conviven lo viejo y lo nuevo, pero siempre con una pulsión de abrir caminos. No, 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 no apostamos por un cine convencional, un cine, un cine que se contenta consigo mismo. Puede haber películas más o menos fallidas, películas que, que a un espectador o al otro le pueden cuajar más, pero desde luego la actitud de uh, romper con la convención es algo que engloba toda la programación del festival.
1: Recuerdo también haber coincidido con José Miguel en Matadero, de Santiago Fillol, llegó allí, estaba por cierto delante de nuestra Sebastián Boyaín viendo la película con su hijo eh, Una transición temporal eh, del momento sí. inmediato anterior a la dictadura de las Juntas en Argentina film con una fotografía magnífica de Mauro Hersey, La Luz, La Pampa Recuerdo una película que se llama Azor, muy buena, que me recordó un poco Y José Miguel, ¿qué te parecía a ti Matadero? ¿Te acuerdas?
2: A mí, de Matadero, que estaba contigo, lo que más me gustó es que delante estaba Boyaín, me pareció una cosa espectacular. Y luego, eh, la peli para mí tiene ciertas dificultades de, de, de entrar en ella, ¿sabes? Eh, creo que está muy trabajada, como tú dices, que se trabajan varios formatos, hay eh, una especie de flashback entero la película, tiene ese tono documental del director después de, que se retrotrae a sí mismo para el director en el momento de. Eh, yo creo que anuncia tonos que luego nos reconstruye y por eso eh, quizás no ha sido de mis preferidas. No obstante, es verdad que está muy bien hecha, es una película eh, yo creo que compleja, y bueno, quizás no sea de, la, de las preferidas para mí, pero, pero me parece que quizás quizá un poco autoconsciente, pero bueno, hablar de cine quizás argentino, ¿no? o, o, o al menos con cierta producción argentino y autoconsciente es lo mismo. Hay un límite muy débil, creo yo, no para, para poder separarlo. Pero bueno, no me desagradó, como no me ha desagradado ninguna película de sesión oficial. Eh,
1: también estaba nuestro admirado García Pelayo con Siete Jereles, eh, los mundos personales únicos de él. Bueno, esta vez en las calles de Jerez, allí de asesor tenía a Pedro Romero, el tema siempre Andalucía que a él le fascina, ¿verdad Javier?
3: Sí, bueno, es una película, eso, codirigida y en la que yo creo que Pedro G. Romero tiene un rol tan, tan o más importante que el de Gonzalo García Pelayo. Y es una película, pues bueno, que ofrece este viaje fantasmagórico de alguna manera, un poco tan laberíntico como hipnótico por, por la eh, eternidad de la noche jerezana, ¿no? Y su arte, ¿no? Y esos, esos caballos que nos cautivaron, ¿no? Que llevan, digamos, a, a raudales una película a golpe de, de arte, de gesto artístico, ¿no? Una película. Que creo que, que supone un avance importante, además, respecto a, a la anterior película que co-dirigieron, ¿no? eh, Nueve Sevillas, y que eh, pues, también va mucho a, a esa concepción sensorial que nos interesa. Eh, un cine sensorial, un cine que bebe de otros artes, se impregna de otros artes, ¿no? para, para crecer y para ofrecer y, y para pues, una película de sensaciones. ¿no?
1: Otra. Propuesta estupenda, los hijos de otros De la cineasta Rebeca Siotowski Bueno, vi por ahí a Virginia Efira, Me quedé alucinado con esta mujer Estuvo en el festival Una de, de, de las estrellas Que estuvo por allí Y bueno, el cariño entre una mujer eh, Sin hijos y una niña ¿no? Y, y el peligro que conlleva esto ¿no? Eh, cogerle cariño a la hija de otro en Una película muy interesante
3: Claro, y además era un poco La inauguración perfecta eh, tener a Rebeca Zlotowski, que es una cineasta que ya estuvo seleccionada allá por 2012 con Gran Central que era, una de sus, era su segundo largometraje de hecho cuando vimos esta nueva película eh, eh, sentíamos que era una película que tenía ese sello autoral y al mismo tiempo un carácter popular que la hacía perfecta para abrir y claro, el momento en que, en que no solo Rebeca Zlotowski, sino que ya Virginia Fira, Aceptar venir al festival fue un momento de gran emoción Porque hablamos de una de las actrices Para mí clave del panorama internacional bueno, Es una actriz que, que mucha gente Reconocerá en, en, en Benedetta De Polver Joven En, en eh, eh, muchas películas que hemos tenido Al festival como Victoria Por ejemplo de, de Joaquín Triet A ver, es un lujo Es un lujo absoluto Y la, la película ha emocionado mucho Ha gustado mucho, además es esa Esa película interesante, que ha gustado tanto a Crítica como a Público, ¿no? Es una película, como os digo, que también marca un poco la... que es lo que un festival considera también como una apertura, ¿no? El, el ser, de entrada, abrir la puerta al público, ¿no? Abrir la puerta, puerta al público, pero ofreciéndoles cine de calidad, ¿no? ¿no? No ofreciéndoles un cine puramente, eso, eh, popular o facilón, ni mucho menos. Y además, una película que toca una una temática creo que eh, extremadamente contemporánea, ¿no? que es esa, un poco ese, ese, reloj, ¿no? ese reloj biológico que toca en, en una mujer de, de la edad que interpreta Virginia Fira y de cómo eso se gestiona emocionalmente, como psicológicamente, y me parece una película eh, extremadamente cuidadosa ¿no? a la hora de tratar esa temática.
1: Sí. También estaba Valeria Bruni Tedeschi, otra clásica con Forever Young. Valeria Bruni Tedeschi fue giraldillo de oro honorífico en el 2016, ¿Otra película digna de comentar?
3: Sí, yo creo que el, en mi caso, por ejemplo, que, que hay veces que el cine de Valeria tengo ciertas uh, resistencias, creo que en este caso es una de sus películas mayores. es un, además, un retrato muy bonito del mundo de, de esos jóvenes actores que eh, se introducen en, en ese abismo que es estudiar teatro. ¿Para ¿Para qué? Ya veremos, ¿no? Es un mundo, como sabemos, extremadamente complicado. La película afronta una, un retrato de Patrice Chegaux, como sabemos, que fue un gran cineasta y gran hombre de teatro. y Creo que Valeria Bruneteleschi consigue algo muy difícil, que es eh, pues, eh, retratar esa, esa pulsión de la juventud por una parte, esa ilusión, y también eh, la exigencia de un mundo como es el del teatro, como es el de los inicios, de los intérpretes, que está plagado de, de complicaciones y de, y de cierto eh, componente traumático. ¿no? Y la película es tremendamente luminosa, una película de, que, una vez más, muy verosímil para mí, en, en cómo lo plantea, y, y desde luego para mí es la, la gran película que ha hecho Valeria Bruno Tedeschi a lo largo de su ya extensa tra trayectoria.
1: José Miguel, ¿alguna más has visto de la sección oficial? Yo hay una, eh, la última la
2: dejaré para el final, para cuando tú pidas las imágenes o películas, pero yo hay una que, que a mí me parece una calidad excelente, y que incluso yo cre creía que iba a ganar, que es la película Vera. Vera mezcla mmm, dos formatos mmm, muy diferenciados, por un lado está el tono documental, yo diría, que la sigue constantemente la protagonista, y como tú sabes, la hija eh, de un famoso actor italiano que... Suya grandeza es tal que ella que también, que es una mujer muy bella por fuera, pero sobre todo muy bella por dentro, y que ha intentado, bueno, pues, pues acercarse a su padre en eso tan insalvable que es intentar ser otro, ¿no? Y que es tan cotidiano que nos hace convertirnos muchas veces en, en monstruo. El protagonista de la película, por fuera, por la cantidad de operaciones que se realiza, me parece ser un monstruo, pero, pero es un Frankenstein rico, en el sentido de de haber tenido muchas mezclas en un lado y en otro y ha transformado la ha transformado una mujer extraordinaria. El el tono de la película es ficcional y documental a la vez, al más puro estilo eh, yo diría que neorrealista y a mí constantemente hablamos con la directora y se lo decía, me no sé si pensarás bien, pero me recordaba a La noche de Cabiria de Federico Fellini, no porque ella empieza sola, termina sola y y es un tiene un corazón enorme. Y nunca niega, parece que la realidad también es así, según me dijo la directora, la ayuda a alguien, lo cual le hizo perder todo el dinero que le de su padre. ¿no? Eh,
1: bien, hemos vale. hecho una, un repaso interesante, volvemos en breve, escucharemos a Raquel en la segunda parte y seguiremos hablando sobre las nuevas olas y las revoluciones permanentes y todas esas secciones flipantes del festival. Estamos escuchando la música marchosa y movida del festival con esos aires que siempre tiene, así tan guapo. Mientras está uno esperando que pongan la película, pues la ponen y también puede salir a por unas palomitas que se han, también se han visto por el festival. No hay que ser eh, plan, el, el típico cinéfilo anti palomitas. Está también el, el festival palomitero, ¿no, Javier?
3: Sí, bueno, este año era además muy especial porque Paco Campano. Eh, presentaba su película Arde entonces era la Maratón Grotesco Palomitera diferente era, era esa película Arde que estuvo en Sevilla con la novia sacramentada de Vicente Aranda entonces era un tándem diferente al de todos los años porque nuestro querido Paco presentaba su película que además gustó muchísimo pero también mantuvo la proyección ese, ese, ese doble programa eh, la alegría y, y un poco el jolgorio habitual o sea que se mantuvo la esencia
1: Uh -huh. Y muchísima gente este año, ¿eh? Puede ser um, récord de gente en el festival.
3: Mira, hemos marcado eh, que, bueno, las cifras también tienen que ver porque hacemos un festival para la gente, no para nosotros mismos, ¿no? Entonces hemos notado un 10% de aumento respecto a la anterior edición, lo cual es muchísimo. Es muchísimo. Yo creo que lo he vivido todo, Raúl. Yo, yo, vamos a ver, para mí, una de las grandes alegrías era notar al público de Sevilla y a los invitados diciéndome. ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente hay? Yo me, vamos, no, no me olvidaré nunca de estar a, a las diez y cuarto de la noche en Nervión eh, fuera, eh, con Pietro Marchelo, viendo una cola brutal, que claro, al final eran 330 personas, ¿no? que es lo que a las uno, y me decía ah, Pietro Marchelo, me decía, ¿toda esta gente es para mi película? Y yo le decía, sí, me decía, no me lo creo. O sea, sí, y estaba impresionado y claro, luego entró a la sala y efectivamente había 330 personas, así no, no. que no, ha sido abrumador, ha sido abrumador
1: cada vez crece más, eso es lo grande de, de nuestro sí. festival y José Miguel antes de empezar a hablar de las películas de las nuevas olas, eh, Raquel, tu niña y tú creo que fuiste a ver una película de animación que se llama Bel y Sebastián sí,
0: ¿Y sí eh, se odia, ¿no?
1: la verdad que que lo va, a explicar, lo va a explicar, si la ponen,
2: lo va a explicar ella mucho, mucho mejor que yo, y la verdad es que nos gustó mucho a los dos. Buenas Javier, soy Raquel, la hija de José Miguel, que te quería comentar
3: sobre la visita que tuvimos mi padre y yo al festival, que me encantó, sobre la película que vimos,
2: que fue Bell and Sebastian
3: Next Generation, que fue súper bonita, me encantó lo que explicó antes el director que vino, a contarnos cómo había sido toda la experiencia de grabar, que había habido cuatro perros, dos hembras y dos machos, que fue un poco difícil porque estaban grabando con un niño y con cuatro perros, y pues fue encantadora y es pues, que me encantó. Bueno, yo os agradezco mucho eh, el, que pongáis el mensaje de Raquel, porque, a ver, para nosotros lo, precisamente eso... De, de traer a directores de fuera, en este caso Pierre Corre, eh, director francés, que es director de Brand Sebastian Next Generation, a compartir la experiencia con público joven como Raquel, es uno de nuestros cometidos y me emociona mucho, pues eso, que ella ya empiece a ver las dificultades que tiene hacer una película eh, que, que, en fin, que quizás así se empieza el amor al cine, no solo yendo a ver películas, sino yendo a ver películas con los directores, ¿no? Y es algo que para nosotros es muy importante traer también a los directores de películas infantiles y para público joven, porque esta es la cantera, ¿no? Y yo creo que pues seguramente esa proyección a, a Raquel, como a, a tantas otras niños y niñas, les va a animar a, a seguir este amor que, que Raúl, José Miguel y yo tenemos, pero que tenemos que relevar, que no, no podemos quedarnos en nosotros mismos. Así que me, me ha parecido muy bonito y me alegro un montón que fuerais José Miguel y, y Raquel a ver la película.
1: ¿Y estoy seguro que por José Miguel no va a quedar para que su hija tenga ese amor? Al cine que él tiene y bien, vamos a entrar ya en las nuevas olas que esta sección a mí me encanta, ficción, no ficción, todo sin, ahí unido y ha ganado la After Sun, After Sun de Charlotte Wells, original película, no sé si la habéis visto José Miguel, ¿ha, ha pillado After Sun? No, esa no la he visto
2: Raúl, esa no la he visto.
1: Mi padre e hija, unas vacaciones... Eh, recuerdos eh, en celuloide, ya, bueno, yo no sé si está, está grabado esto en digital, ¿no, eh, Javier?
3: La película mezcla formato y, y sí que hay una textura también marcada de, de celuloide, pero sobre todo porque, claro, es una película que también juega con el VHS, más bien, que es un poco, digamos, la, la textura clave, porque es una película así de, de rememorar una relación eh, paternofilial quebrada, una relación que dejó un pozo muy marcado en la protagonista y que, bueno, para mí nos da al pues descubrimiento de una cineasta, eh, Charlotte Wells, que es <ríe> ya directamente una pieza clave del cine británico, una película que maneja códigos muy habituales del cine británico, como es la, el uso de la música de una manera virtuosa, con unas emociones cálidas. Una película que, la verdad, ha sido un exitazo tremendo y que, además... Eh, Tuvimos el lujo de tener a Sarah West, que es una cineasta que anda pues de aquí para allá, también en Nueva York, preparando su siguiente proyecto, y, y que mantuvo además un diálogo en esto de voces esenciales, que espero que podamos hablar luego con Elena López Riera, en lo que es un poco también esa, esa idea de dar la voz a, a las directoras y directores jóvenes eh, y demostrar que tienen mucho discurso. Y Sun eh, ha sido una de las revelaciones del año y también del festival con este premio de las nuevas olas.
1: Luego le han dado el premio especial a Anoiva más cine portugués, mucho cine portugués, ¿no? Mucho, mucho.
3: A ver, es una técnica habitual del festival. Nosotros miramos a Portugal constantemente, ¿no? Y, y, y nos parece una cinematografía que, lo decimos siempre, ¿no? ¿Cómo tan pocos habitantes puede, puede haber tan buen, tan buen cine, ¿no? En tan pocos territorios. Es para mí el país que en porcentaje mejor el cine del mundo. No, no tienen una gran producción, pero desde luego es que Irán Fino. Y, y, y el caso de Sergio Trefó, Trefo un cineasta que ya estuvo con, con Raiba ¿no? hace unos años en el festival, y aquí volvía con la noiva, además un proyecto que fue apoyado por el foro de coproducción del festival hace unos años, eh, y, y es para mí el retrato clave hasta el momento que se ha hecho de, de esas mal llamadas seguramente novias del ISIS, ¿no? de esas mujeres europeas que fueron al Estado Islámico. Es una película muy seria. Sin concesiones, que eh, tiene además a una actriz Joana Bernardo, que es para mí una de las grandes luces ¿no? de, en cuanto a nuevo valor interpretativo que ha habido en, en, en Europa este año. Y eso toca el logro de Sergio Trefo, ¿no? una película que eh, no, nos ayuda además a entender una realidad que en realidad los medios maltratan ¿no? y que en esta película vemos, como os digo, de una manera sobria y muy convincente.
1: 21 Paraíso es una de las películas de la sección. Yo vi a los miembros del equipo fotografiados a la salida de una proyección, es una película de Néstor Ruiz Medina, muy fresca, con una pareja joven, en crisis, pues eh, es muy directa y muy interesante, ¿no,
3: Javier? Sí, además es una película rodada en 16 milímetros, eh, y una plano secuencia, ¿no? una película en ese sentido muy conscientuda, y que nos habla de un tema eterno, ¿no? como es la, la, las crisis emocionales de una pareja, pero en este caso, en el contexto tan contemporáneo como es, eh, Olifants. ¿no? Entonces, me parece que es el, Néstor, eh, el, el logro de Néstor es muy importante porque ha conseguido eh, abordar una, una cuestión que está muy al día de la juventud eh, desde un prisma de rigor cinematográfico. Un cineasta que tiene visión, que, que sabe filmar y eh, una vez más he de sacar a sus dos protagonistas, eh, son María y Fernando, alucinante realmente, el, el, cómo interpretan. Esas películas, además, que demuestran, le, que, que en el festival reivindicamos mucho, la importancia del cine como arte colectivo. No solo directores, aut, el cine de autor, que queremos mucho en la política de autores, obviamente, pero el cine es un arte colectivo y 21 Paraíso demuestra eso.
1: José Miguel, ¿has visto de las nuevas olas alguna? Vi La Mala Familia, eh, que me pareció una película... La
2: Mala Familia, me, me pareció una película interesante. Y sobre todo por el retrato que hace de, bueno, esos personajes del de extrarradio que tienen como una especie, incluso hasta de, de, de lenguaje muy propio, ¿no? De, de una interacción entre ellos que es distinta con los demás. Me, me pareció algo como, como a destacar, ¿no? Ahora que si le echamos a pelear o a comparar con otras películas, donde parece que la comunicación entre las personas, pues se ha, bueno, se ha subordinado a cuatro o cinco imágenes. Eh, dialécticas, ¿no? Que reconocemos todo, pero que nos supone un intercambio. Aquí sí hay una riqueza de, del lenguaje, una una intención por la forma y sobre todo la capacidad que debemos de tener y de no perderla, de seguir siendo capaces de comunicarnos.
1: Y una visión nada mitificada de la familia, ¿no? Como, no. Como, como son realmente, ¿no? O <risa> más parecida a la realidad.
2: ¿No? Y además que eso, eh, ha habido películas en la sesión oficial que era una de las que yo quería también eh, mencionar, aunque ahora estemos en, en Nueva Ola, que también hacen, bueno, que, que hacen incidencia en eso, ¿no? Que quizá la familia, eh, y hay muchos, muchos directores, ¿no? Coreda se ha afanado en eso. Es un poco los que te vas encontrando por el camino, ¿no? Hay una familia consanguínea, pero hay otra familia que quizás puede ser tan importante o más, ¿no? A la hora de, de construirte como, como persona, como, como ciudadano, como en fin, como pareja, y que, y que va un poco trazando una dirección distinta a lo que hemos ido aprendiendo, al menos en Europa, sobre, sobre que los apoyos que tienen pues, pueden ir cambiando a lo largo del tiempo.
0: Mm.
1: Luego tenemos también eh, Cristina, del servio Nicolás Spasic, una estética entre la ficción y el documento, de nuevo, la introspección y el enigma de, de lo que nos plantea este cineasta, y Javier.
3: Y eh, además esta película que ha ganado el premio al primero o mejor segundo largo, largometraje europeo, creo que con toda justicia, nos lleva a esta mirada de Nicolás Pachic que viene a reafirmar esa, esa imposibilidad ¿no? de clasificar el cine en, 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 en documental o, o, o qué es lo real. ¿no? Lo real también es lo imaginado. ¿no? Y aquí encontramos un, una persona tremendamente carismática, como es Cristina, esta mujer trans, que también ha edificado su existencia como una, como una fantasía, ¿no? Y, y eso es parte de su realidad, eso es parte de lo material también, ¿no? Y, y, y creo que la película plantea ese espejo no entre, entre como os digo, lo, lo, lo tangible y, y lo imaginado eh, de una manera eh, cautivadora. ¿no? Es una película que eh, te lleva no a, absolutamente de manera eh, hipnótica a conocer a esta, a esta carismática mujer eh, y eh, creo que abre un poco esa, esa vía de sensaciones, ¿no? Que ha marcado mucho la, la sección oficial. Inevitablemente, Raúl, yo tengo que citar una película eh, como Human Flower of Flesh, de Elena Human Whitman, de, of Flesh, que es para mí, sin duda, una de las experiencias eh, sensoriales del año. Una película de un gran impacto estético. Elena Whitman es una verdadera artista, ¿no? es, es de esas cineastas que uno puede decir que cada plano tiene un significado y tiene, y tiene una, un concepto de belleza uh, que no es gratuito, sino que bebe de, la, bebe de la historia, es una película con un fuerte discurso también sobre lo poscolonial, eh, y, y me parece que es de esas películas que uh, ha sido punta de lanza de nuevas horas como también otra que destacar de Ascal de Youssef Shevy, una película tunecina que también marca ese interés que tenemos tan marcado por el cine del Magreb y que plantea un thriller eh, en base a, a, esos, a una ola de, de, de a suicidios, ¿no? de gente eh, quemándose viva en, en, en Túnez, que plantea también lo viejo y lo nuevo, ¿no? una joven detective con un, con un viejo policía y plantear también las, las nuevas, hay de este cambio ¿no? que hay en el Magreb, y, y Joseph Shevy, que es una enseñanza para mí tremendamente interesante, pues consigue esa renovación también de un género popular como es el thriller, llevado a un postulado tan creativo como personal, ¿no? y ha sido para mí también, y, y me ha alegrado mucho ver que el público pues entraba fuerte en esta propuesta.
1: Mm. José Miguel, ¿alguna más eh, que quieras comentar de las nuevas olas?
2: De las nuevas olas no, tenía de revoluciones por ahí, sí, ahora, ahí vamos, espacio, ahora. ahora
1: no vamos a hacer la revolución Yo vine a Sao Valente eh, Más cine portugués de Carlos Concei Sao Que me sorprendió gratamente Un punto de película que empieza con un rollo bélico en, en Angola Y de pronto se convierte en el thriller de Michael Jackson Con zombies negros O sea, me, me, me dejó flipado esta película eh, Una cosa curiosísima Estaba ahí el director y estuvo hablando con... Es que a mí lo que me flipa del festival es eso, que termina la película y aparece gente que está en la película y que la ha hecho, y ahí hablando. Y luego también eh, conecto con Nayola, cine de animación del bueno, porque yo fui con mi instituto con una clase de cuarto de eso y otra de primero de bachillerato a ver la película. Una salida matutina que hicimos y ahí estaban los críos con los ojos como platos viendo Nayola, un peliculón, imágenes alucinantes de Miguel Ribeiro, ¿no, Javier?
3: Sí, me, me, creo que es importante las dos películas que citas, Raúl, porque, claro, es cómo pensamos en las guerras de independencia. En este caso, hablamos de, de, de Portugal y, y de las naciones africanas saliendo de las garras del colonialismo. Pero estas dos perspectivas tan diferentes. ¿no? Carlos Conceichao con Asao Valente propone este cóctel de géneros eh, para, para realmente dar una perspectiva nueva sobre el tema, porque ¿no? ¿de qué sirve pensar sobre el colonialismo en los mismos términos que hace 20, 30 años? ¿no? Hay que renovar la mirada. Y Carlos Conceichao, que es además un cineasta que adoramos, hay que recordar que en 2020 ganó también el premio a, a, al, al mejor primer largometraje europeo con um, Oficio de Babascarlate eh, da otro paso más en su filmografía, y Nayola, de José Miguel Ribeiro, contigo estoy absolutamente en la pues, frescura de esta película, uh, es una otra de las numerosas películas de animación que hemos tenido este año, porque la animación ha sido eh, una de, de los pilares de nuestra programación, hasta siete películas de las diferentes competiciones. No,
1: en la sesión oficial la del Faraón.
3: El faraón de, de, de Michel Ocelot, que la verdad es que vaya lujo contar eh, con la presencia de, de este gran referente de la animación europea, y también My Love Affair with Marriage es como sección oficial de Signe Baumane, ¿no? que también es esa nueva inyección de mirada, además en este caso puramente, creo que feminista, y, 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 y muy de, de, de hablar de la educación sexual de una joven que se crió en la Unión Soviética la educación sexual, la educación emocional en, en Marilyn Afterwood Marriage. Entonces, ha sido un año eh, pues en el que la animación ha sido absolutamente fundamental en nuestra programación.
1: Uh -huh. Yo, bueno, para, antes que José Miguel hable de sobre eh, las revoluciones permanentes, voy a seguir con, con dos más. Para mí, las nuevas olas es la sección más importante del festival. Para mí, es la que más me gusta. Y bueno, he visto, o sea, viajen a Osol premio no ficción um, de Susana de Sousa Díaz y Ansgar Schaefer, los niños de Austria enviados en masa a Portugal durante la Segunda Guerra Mundial, cine de testimonio como nuestro admirado Claude Lammann, ¿verdad José Miguel? Shoah, que tanto maestro. En, eh. ese tipo de cine de testimonio y recuerdo, y también ha estado ahí de, de Kiev Trial, los juicios de Kiev, del clásico del festival Sergei Luznitsa, tema tan crucial ahora de la guerra actual de, de Ucrania, ¿no? esta película también la que también hay que verla. El año pasado yo vi la excepcional Babillar Context, que me dejó totalmente impresionado con unos ahorcamientos reales, ¿no? porque creo las imágenes... Bueno, y ya vamos, José Miguel, las revoluciones permanentes. ¿Qué has visto por ahí?
2: Bueno, no he podido ver mucha porque me centra más en oficial, pero... Eh, vi una que me encantó, que se llama eh, Lucie los Her horse Que eh, además pude hablar con el director y con la protagonista que venían de la mano en una de las sesiones, como tú dices, al final, al final de la proyección. Ella es... pierde a su caballo. Claro, eh, esencialmente es eh, en la narrativa, que es mucho más que todo eso, ¿no? Porque además no es una película sencillamente narrativa, ¿no? Es, un, es una película, yo creo, de bueno, de, de contexto, ¿no? Y de querer contar algo de forma muy distinta. Es una especie de actriz que se dedica al teatro y que es una caballera andante, pero es una caballera andante que casi al principio del metraje pierde su caballo y encuentra a otras mujeres, ¿no? Que han perdido su caballo. Recaban en un teatro donde eh, ya no pueden desprenderse de esa ropa, ¿no? Es como una especie de alegoría. Esa ropa pesa mucho y a la vez ella está eh, embarazada, ¿no? Y parece que planteé el director la dificultad. Yo lo intentaba... E intentaba, hablando con él hasta qué punto ¿no? los límites de la ficción y de la realidad son buenos eh, no, no, no distinguirlo y él me decía que para él era lo mismo ¿no? que la ficción y la realidad es lo mismo porque mi, me parecía muy interesante Raúl, él eh, me decía eh, desde hace unos años para acá y probablemente siempre pero más acentuado en este tiempo nos vestimos para salir a la calle, nos vestimos de algo para salir a la calle porque entendemos que hay un lenguaje visual no narrado que está hablando cosas de nosotros. Eso puede tener sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, porque las personas nos estamos convirtiendo prácticamente en iconos, ¿no? Entonces ese tránsito de, de una mujer que quiere ser madre a la vez y quiere trabajar a la vez, pero que difícilmente se puede quitar la ropa porque, como él decía, y la protagonista que estaba allí, eh, no nos la quitamos nunca. Me pareció muy interesante todo eso, ¿no?
1: Hay personas con máscaras de Kabuki, personas con máscaras de bufón... Y, bien, eh, seguimos con... Bueno, en las revoluciones permanentes tenemos quizá, ¿no, Javier? La sección más vanguardista, más radical, en el buen sentido de la palabra. Eh, ha ganado After Water, creo, ¿no? El premio sí. del bosnio Dane Koliem, su segundo largo tras All the Cities of the North y sensualidad y hermetismo en este film.
3: Sí, es una película, una vez más, de pulso sensorial, ¿no? Es una película en tres... Segmentos que nos introduce en un discurso también muy contemporáneo en cuanto a, a, a la relación del ser humano con la naturaleza. Y es una película rodada en tres formatos diferentes. Esta, esta cuestión también del juego con los formatos está muy presente durante todo el festival. Y eh, esta película nos parece que era esa, esos cúlmenes artísticos, ¿no? una película que, que va a, a introducir al espectador en una vorágine de sensaciones, de, de significados también, en las que eh, cabe desde la literatura de Unamuno a una.
1: Ahí, ¿Hay, hay... off a... con San Manuel, bueno,
3: mártir. Efectivamente. Y, y además, una película, bueno, que está coproducida por eh, Underground, la productora de Alberserra, de nuestro querido Alber Serra, ¿no? Y, querido y... Serra. Efectivamente. Fui, Entonces, mi
1: me encantó Pacifiction. ¿Por qué no ha este año Alberserra en el festival?
3: Porque el, la distribuidora decidió estrenar la película antes, como sabéis. De hecho la, la, se estrenó a principios de, de septiembre. Prefirió sí. no esperar a ningún festival. Eh, pasó antes de, de Sevilla y que San Sebastián y todo Bueno, estrategias de distribución Que nosotros obviamente tenemos que aceptar Porque eh, ah. el distribuidor que compra la película Es el que tiene el poder, obviamente, sí uh
1: -huh. Javier, que quería hacer Acción de las voces esenciales Ha estado ahí a las de la iglesia eh, Mencionado por José Miguel Sokuro Las voces esenciales, quería hablar
2: Sí quería... Bueno, yo por dedicarle un par de minutos a Socurio, que creo que lo merece, aunque hay gente en nuestra ciudad, como tú bien sabes, bueno, lo no sabemos los tres, que le parezca prescindible. A mí, en la charla que dio en Voces Esenciales, primero es un hombre con un rigor exquisito, y es un hombre, se guarda sus cosas, ¿no? Intenté, intenté hacer una entrevista, pero me dijeron que, bueno, que tenía sus dificultades con eso. Eh, me, me causó muy grata impresión, que me dijo Javier, que él pidió ver la ciudad, lo cual demuestra la calidad de ese hombre. Es conocedor de dónde va. Tiene una cultura que va por delante de su, de su hacer. Es decir, y lo dijo en voces, allí en Siku Raúl dijo, antes de que yo me ponga a experimentar, tengo que saber la realidad existente. Antes de que él empiece a poner en duda toda esa realidad, es necesario conocerla. Desde pequeño el conocimiento es importantísimo, decía él. Y, y en este caso eh, que estaba eh, acompañado de la iglesia ni más ni menos que eh, le hizo dos o tres preguntas vertiginosas y había otra compañera que no recordaba el nombre que hizo la, la presentación de él no y él él seguía diciendo dice eh, ahora estamos una, en una situación de, de riesgo en el en el mundo ¿no? él eh, bueno si no me corrige Javier está viviendo en Suecia en Suecia creo que es no vive en Rusia y tienen la posibilidad de venir al festival por esas circunstancias, pero decía en, en este momento es cuando tenemos que intentar romper la, la mirada no las personas que solo dicen lo mismo y sus referencias, sus protagonistas de la, de la película que trae al festival eh, no avanzaron nunca porque siempre decían lo mismo y se pone de manifiesto en la película nosotros tenemos que intentar valorar otras opciones y para ello la mirada tiene que ser distinta un hombre que se fundamenta en, en el arte como elemento liberador del alma y conocedor del mundo, de una forma sintética, de, de una forma inmediata, no de una forma narrativa, no de una forma que se pueda explicar. Y, y su incidencia en que hay que comprender el mundo, etimológicamente comprenderlo es aplicarlo a nuestra vida ordinaria, es decir, hacerlo nuestro, fagocitarlo. ¿no? Y ese encuentro yo lo recordaré, desde luego, el resto de mi vida. Gracias, festival.
1: Sí, Javier, aparte ha habido ahí en ese panorama de Voces Esenciales, también estuvo Carlos Saura, nada más y nada menos, eh, Bomán, un montón de gente interesante.
3: Sí, bueno, esta era una de las apuestas nuevas del festival, una sección que creamos nueva, y que, bueno, eh, se basaba en, en dar la palabra a, a algo que pensamos que son más allá de, de grandes directoras y directores, sino que son pensadores. Eh, vivimos en un momento en el que necesitamos faros, necesitamos guías, y creemos que en el mundo del cine hay gente a la que escuchar, gente que nos puede realmente alimentar, enriquecer. Y por eso creamos pues, esta sección, que creo que ha sido una primera edición pues, tremenda, tremenda, ¿no? En el sentido, además de unar voces, si queremos, más industriales, ¿no? De, 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 del cine español, como pueden ser Bayona o pueden ser la Iglesia, con autores rotundos, ¿no? Como Alexander Socuro eh, comentaba José Miguel, creo que fue. Una charla histórica que va a quedar para siempre en la historia del festival y de todos los afortunados que estuvieron allí. También Michel Ocelot, el, el, el gran referente de, de la animación europea que comentábamos antes, Signe Baumane. Eso también en contraste ¿no? a, 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 a ese espacio, a ese a, a esa episodio, de a esa sesión de Voces esenciales que queríamos dedicar con Charlotte Wells, la directora de Afterwater, con. Perdón, con Elena Loperriera, ¿no? nuestra compañera Elena Loperriera, que hay que recordar que fue eh, programadora del festival durante varios años y que, de hecho, dejó el festival para emprender la dirección del agua, que es el largometraje, como sabéis, se ha, se ha estrenado ahora. Entonces, este diálogo es a Rod welsh a Loperriera, también camino de futuro. Y es algo que nos parece fundamental. Que, eh, en un festival de cine tiene que potenciar la voz, eh, tiene que potenciar las presencias, tiene que potenciar esa idea como os decía, eh, cuento, una pequeña, pequeñísima corrección a José Miguel eh, a su culo lo trajimos de Rusia con todas las dificultades que eso tuvo ¿no? y, y, y él va, va, va a volver a Rusia y él, eh, eh, vamos, fue una odisea de verdad, el, el poder gestionarse y, y ha de valorar como siempre, ¿no? el trabajo brutal de nuestro departamento de invitados con Marina Lanza a la cabeza que obra milagros, porque desde luego, en este caso, eh, además Alejandro Socorro es un cineasta que obviamente no se está prodigando nada. Eh, y que creo que estos esfuerzos no son en balde estos esfuerzos no son anécdotas. El traer a, a, a los mejores cineastas, más que a los mejores los cineses que realmente pueden significar algo al público de Sevilla, que pueden realmente con esos debates, con esas conversaciones con el público, hacernos entender mejor qué es hacer cine y también qué es pensar en cine. Eso es lo que hace un festival de cine. Mucho más que una selección de películas que sea más o, más o menos brillante. Es este esfuerzo por crear comunidad, por crear lazos de unión. Y ese es la, el puro espíritu del Festival de Sevilla. Esa es la realidad.
1: Y bueno, nos quedamos ahí. Hay una sección también... Eh, interesantísima, que es eh, la EFA eh, la selección de los premios de cine europeo que nos trae siempre, no Javier algunas de las películas más interesantes bueno, yo he visto un peliculón que es el Triángulo de la Tristeza, que luego la pusieron en el Cine Alameda o sea, en el Teatro Alameda, ahí en la calle Crédito, que me dejó flipado esta película del Triángulo de la Tristeza de Rubén Oslund, yo creo que va a quedar para los anales de la historia del cine
3: Sí, bueno, es una película, esa es, también que, que, bueno, que ha marcado mucho el año, ¿no? después de ganar eh, la Palma de Oro y Romero Slun, que además es un cineasta que ya ha estado en Sevilla, ¿no? que vino, y ganó un premio además por eh, De Turis, la novela Giraldillo de Oro. Hay que recordar, antes de que, de que llegaran las Palmas de Oro, el Festival de Sevilla ya, ya la había reconocido. Y yo quería destacar en las Selección para la película EO de eh, José Skolimowski, el cineasta polaco, que me parece que es una película colosal, ¿no? Una película eh, que nos eh, lleva por la vida de un burro, de un burrito, eh, eh, por las profundidades de una Europa también en, en, pues, totalmente fragmentada, y que eh, nos lleva un cineasta tan veterano como Skolimowski, ¿no? El autor de, de obras clave ¿no? de, la, de, de la historia del cine mundial. Mm. Aquí con, con... demostrando, pues, un poco como en la línea de Sokuro, con la línea de, de Ocelot eh, ¿De qué manera, qué bonito es ver a, a cineastas que, que superan por los 70, los 80 años? Y en realidad son los más jóvenes y los más renovadores, ¿no? Pero para eso hay que llegar a, a cierto nivel de maestría, ¿no? Y cierto nivel de liberación. En el caso de Skoligowski, para mí estamos en un caso similar les de Sokuro, que se atreven a jugar. Se atreven a jugar como, como quizás no se atreven los cineastas más jóvenes. Y, y, y eso me parece un regalo, ¿no? Películas con concisas. Además, todas ellas películas que no superan los 80 minutos... Eh, uh, van muy a, a, a la clave, a lo, a, lo, a lo esencial y siempre a experimentar y a probar.
1: Sí, ah, bueno, y ha habido una joya. Asbestas no pude verla porque estaba todo vendido. Eh, no quedaban entradas. A ver, la veré ahora en el cine, que está ya en los cines. con solo Goyen, Conspiración en el Cairo, me encantó, de Tariq Salen, un, un thriller interesantísimo. Clipé con The Quiet Girl, que también la vi. The Quiet Girl, una película, creo que es la más taquillera de la historia de Irlanda. Una película sencilla, íntima y magnífica. Y el gran premio se lo han dado a Tori y Loquita, gran premio del público, la película de los hermanos Dardenne, uh, apuesta segura, por supuesto. Y José Miguel, ¿qué, ¿ha visto alguna de la EFA?
2: No, de EFA, de EFA no he visto ninguna, Raúl.
1: Está centrado en la sección oficial.
2: Sí, me centro más en ellas. ¿Quieres ¿eh? comentar algo más del festival, José Miguel? Muy rápido, eh, que a mí me, a Carlos lo no, mi compañero de asiento, curiosamente, durante todo el festival. Eh, no le hizo de demasiada gracia, pero a mí, aún estando de acuerdo en, bueno, en los problemas estructurales que pueda tener, de los hermanos Taviani, me cuesta mucho decir solo Paolo Taviani. Sé que ella no está su hermano, pero esta película que precisamente Paolo se lo dedica a él. Leonora Adio eh, me, me dejó boquiabierto el control de dirección que tiene este hombre, el tono absolutamente melancólico eh, y triste que tiene dura, durante toda la película, que se divide en dos episodios casi enfrentados, que rompe la película por la mitad de una forma tenemos yo creo que el cine clásico y los grandes cineastas italianos en blanco y negro y en otro episodio también tenemos grandes cineastas italianos pero más modernos y en color la fotografía es deslumbrante y la importancia que aparece en cada uno de los episodios de la muerte como algo revelador y como algo que, que significa algo para los que quedamos detrás como efectivamente debe de suceder con su hermano me pareció una película absolutamente bella se llama Leonora Avio.
1: Sí. ¿Estaba en la sección de las nuevas olas? ¿Era esta o...? En eh, no. ah, la, la sesión. oficial. Ah, en la sección oficial. Se nos ha pasado, sí. vale. Es que esta yo no la vi. Y Javier, algo...
3: Raúl, a, al hilo de lo que comentaba también José Miguel, lo que estamos un poco está hablando no de, de, de Taviani, de, de Sokuro, ¿no? de Ocelot... Yo quería, también un poco por cerrar el círculo, valorar la... Ese maestro ¿no? que tenemos en Andalucía, que es Juan Sebastián Boyair, ¿no? con esa preciosa eh, eh, proyección que tuvimos con sus cortos de juventud, que muchos de ellos se veían públicamente por primera vez. Eh, creo que fue una sesión muy bonita y es de decir que fue la última sesión que presentó Juan Antonio Bermúdez. Eh, fue el viernes 11 de noviembre de 2022. Eh, era un, algo que hay que decir... Juan Antonio peleó mucho peleó mucho porque esa sesión pudiera ver la luz. Eh, Sabéis que Juan Sebastián Bollain es un cineasta importantísimo para el festival y él a, se abría a una serie de obras, como os digo, de juventud y claro, él se sentía frágil y hubo dudas, hubo momentos en los que dijo sí, otros momentos que le dijo no. Y al final Juan Antonio, con su sensibilidad y, y con su honestidad, le dijo, mira, quizás este es el... El momento preciso, ¿no? Es el momento uh, idóneo para que la gente también descubra, no solo al gran eh, Juan Sebastián Boyain, que, que, que se ha consagrado como un cineasta de lo más valioso para el experimental en España, sino también ese, ese origen de todo aquello, ¿no? Y, y ahí estuvo Juan Antonio el viernes, y como os digo, o sea, fue la, la última sesión que él presentó y que hizo el coloquio, eh, y, y creo que, en fin, es algo. Que, que es también emocionante pensar en ese gran cineasta, en ese gran maestro y que le acompañaba.
1: Sí, que trabajó en esa Juan Antonio Bermúdez en esa sección Panorama Andaluz, que bueno, traía otras propuestas, Otras films interesantes, Eterna, eh, La rapera y poeta gata Katana, de Juan Massayalonga. era otra de las eh, posibilidades para los institutos, para los que fueran a ver los chavales. Cante Hondo Granada, 1922, que esta me gustaría a mí verla. ¿Eh? De José Sánchez Monte, sobre el concurso mítico que organizó Manuel de Falla junto con Lorca. También ha estado ahí una película dedicada a Valdomar, omar poeta audiovisual de Jesús Ponce, cineasta hasta Granadino, y bueno, muchas propuestas en esta sesión que llevaba Juan Antonio Bermúdez.
3: Efectivamente, Raúl, pues sí, una eh, y como te digo, también eh, solitudes. Eh, una Otra apuesta por una joven Directora, en este caso Margarita Morales, junto con Como con ardía en el agua de Maite Gómez Que te comentaba antes, pues eso Esa cuestión de apostar por un cine Andaluz que va más allá del obvio Que va más allá del tópico Que va más allá del cliché Y que eso es lo que desde luego hace mucha falta Y bueno, pues eh, Esa es la lucha que tiene que seguir existiendo Tiene que seguir existiendo Esa, esa mirada, esa mirada visionaria Esa mirada que va más allá de lo de, de lo evidente y solo de esa manera encontrando miradas como la de Juan Antonio que es irrepetible pero que nos deja un legado único pues eh, eh, podremos avanzar y esa es la enseñanza que nos queda para siempre
1: Muy bien, pues este programa que hemos empezado con su figura y hemos terminado con ella eh, José Miguel Moreno que imagino que espero que vuelva al programa ya definitivamente y esté en el próximo y muchísimas gracias a Javier Estrada como siempre, nuestro querido Javier eh, ¿Algo queréis despediros de alguna manera?
2: No, igual que tú dar las gracias a Javier porque siempre colabora mucho y a tu esfuerzo por poner en pie con las dificultades que supone pues, el resumen de lo mejor de Festival. Gracias, gracias a los dos. Y eh, nada y a vosotros, eh,
3: queridos amigos ojalá eh, siga habiendo muchos
1: años de eh, este
3: Festival. Ah no, había muchos años más de Festival.
1: Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Te sí. llamamos ahora.
0: Los not okay.
3: cinco.